Nuotiolla. Mitäs meidät sä laittaa tulemaan? No niin, tehdään vaikka tulet. Sieltä ollaan. Asia näet. Saadaan sitten vähän vettä kiehumaan ja... Joo. Tätä vähän saikat tai vaikka molemmat. Joo, ja tuossa sen verran harvoin päästä kahvittelee nuotiolle suun kanssa, että mä toin munkkeja. Oho, no niin. No on mullakin jotain, mikä vähän liittyy sinuun, mutta katsotaan se sitten, kun vähän reppu alkaa. Mitä sulla sytykekussi oli kuvarissa? Että... Niin oli, joo. Kuiva koivu se on. Se on erämiehen ystä. Miten se meni sen vanhakaan? Tuoli tuulella ja kerva sataa. Pidikö se paikkaansa? Kyllä se niin päin menee. Ja... Tämä on itse asiassa semmoinen pannu, minkä mä löysin kesän retkeltä niin tuolta puistossa. Siellä ihmiset jätti kaikenlaista tavaraa sinne kämpille. Ei niitä kukaan tule hakemaan ja jos mä vien ne tuohon kiehiseen sinne. Mä oon kantanut sitä tavaraa, mutta kun ne kanssa sanoo, että kun tännehän ne jää, että he toimittaa ne sitten poliisille, Joo. niin kukaan nyt alkaa lommosta nokipannua enää kyselemään sitten. Siellä on vaikka minkälaista tavaraa. Sukkia ihan hitosti, pleesejä, kompasseja, otsalampuja, kaikenlaista. Et osa on varmaan ihan vahingossa jäänyt, mutta sitä varmaan sitä pitää myös ihan ta- tarkoituksella jätetään sitten. Niin, ja sitten ruokaa. Se on vielä viimeinen. On se jo, ei niitä kukaan käytä. Siksi ajatellaan kauniisti, että joku, joku pelastuu tällä nuudellipussilla, mikä me jätän tänne. Ja, niin. Ja, ja, Kaunis ajatus, mutta sitten kun sillä käytännössä ruokitaan ne pikkujyrsiät, että siellä on. Joo, ja vaan jaeta avattuja ryynipusseja. Mikäs on, jos ei näitä naisten pikkuhausia lasketa nyt, niin erikoisin löytötavara, mikä sä oot sieltä kiikuttanut ihmisten Sieltä kiikuttanut. No vaellussauvoja oli, oli viime vuonna, niitähän oli niin puron ylityksissä, niitä löytyi sieltä jokien rannoilta. Yksinäisiä. Yleensä oli aina yksi sauva vaan, Joo. että kyllä se on ollut. Ei siellä nyt oikeastaan sen kummempaa. Yksi lasten makuupussi oli yhdellä kämpällä. Itse asiassa se oli tuolla sarjojalla. Nuotiolla. Vähän niin kuin, vähän niin kuin miestä myöhemmin. Otettiin seikkailijan eväät mukaan tänne. Nyt on kovaa kamaa. Pannaan sulle vaan tilkka vettä tonne. Aletaan nautiskelemaan itse sitten. Sen verran kuuntelijoille täytyy kertoa, että sain, sain Juhalta tällaisen seikkailijan eväät, missä on tämmöinen, onko tämä nyt nuuska muikkunen, sitten tämä muumien hahmo, joka on selkeästi tullut jollain vesiliikenne välineellä rantaan ja piippu huulissa siellä kävelee eteenpäin. Niin otetaan sitä seikkailijan eväät, niin katsotaan mihin asti nämä riittää nämä eväät. Joo, me ollaan nuotiolla täällä Urokekkosen kansallispuistossa 
Aurora-päivätuvassa, joka sijaitsee tässä ihan Saariselen Tunturikylän kupeessa. Ja, ja tämä on oikeastaan siitä hyvä paikka, että tämä, pidetään, tämä reitti tänne, Aurora-polku pidetään ympäri vuoden avoinna, eli myös talvella, tänä talvella varsinkin on paljon unta ollut, niin ihmiset pääsee kuitenkin tähän päiväseltään käymään ja, ja, ja saavat vähän niin fiilistellä tätä kansallispuiston luontoa. Myös he, jotka eivät halua lähteä tuonne pidemmälle. Meillä on tänään vieraana nuotiolla Juha Laitinen, joka on ohjelmapalveluyrittäjä, luontoyrittäjä, eräopas, eräkokki, metsuri ja vaikka mitä kaikkea. Eikö se vähän näin ole? No näin se on, joo. Että täällä pohjoisessa varsinkin niin leipää on palasilla maailmalla ja sitä täytyy käydä hakemassa sieltä, mistä löytyy. Niin se on. Vähän vuoden ajan mukaan tehdä niitä töitä, mitä on tarjolla. Sulla on tuommoinen repertuaari osaamista, niin nyt pakko kysyä kuitenkin, että minkälainen koulutus sulla on? Armeijan jälkeen mietin, mitä alkaisin tekemään isona ja päätin sitten lähteä opiskelemaan Inariin. Saamelaisalueen ammatillisen koulutuskeskukseen, joka siihen aikaan tarjosi linjan nimeltä luontais- ja metsätalouden erillinen opintolinja. Mitä se? Tuo sanahirviö pitää niin käytännössä sisällä. Se on sanahirviö, joo. Se lähinnä tarkoittaa luontaistalouspuoli. Siinä on, on poronhoito, kalastus, luonnontutteiden keräily. Ja metsätalous on sitten ihan siihen aikaan. Se oli perinteistä metsuri- ja metsien monikäyttötyöntekijäkoulutusta. Sitten jossain vaiheessa olet myös kouluttautu merautumaan. No joo. Se opiskelu kesti silloin kaksi vuotta. Ja sen jälkeen aloin tekemään ihan akti. Minä siis toisena vuonna niistä suuntauduin tähän metsien monikäytön puolelle, jossa opiske- saatiin metsurin taudot. Metsien monikäyttö tarkoittaa sitä, että tehtiin juuri kansallispuistojen rakenteita, vähän hirsisalvoshommaa, pieniä puurakenteita, penkkejä, pöytiä, tulipaikkoja. Ja sen, sen koulun jälkeen olin sitten, aloin ihan metsuriksi Inarissa. Tein Metsurin töitä kaiken kaikkiaan noin 15 vuotta ehkä, mutta siinä välillä sitten 90-luvun alussa kävin myös eräopaskurssiin, joka järjestettiin samaisessa oppilaitoksessa. Ja Joo. sen jälkeen sitten työllistin itseni osittain kesäaikaan, oli lähinnä kesät ja syksyt tehtiin metsätöitä, metsän hoitotöitä ja talvisin sitten enemmän opastustöitä ulkomaalaisten ryhmien kanssa lähinnä hommissa, että täällä silloin jo liikkuu ulkomaalaisia hiihtoryhmiä ja me tehtiin moottorikerkalla heidän viikon hiihtovaelluksen huoltoa sitten. He hiihteli pikkureput selässä ja me kuljetettiin kelkalla heidän tavaroita ja esivalmisteltiin lounaspaikat ja yöpaikat. Ja... Eli siinä kanssa olit niinku renkinä? Joo, joo, silloin tein ihan palkkatyönä muille, joo. muille yrittäjille. Nythän... Eletään sillä tavalla poikkeuksellista aikaa, että koronavirus yllää ympäri, ympäri maailmaa ja vaikutukset yltää jopa tänne ylälappiin, Inariin asti. Ja, ja nyt ollaan maaliskuun, huhtikuun vaihteessa ja alkaa oikeastaan paras hiihtosesonkin, kevät hangit ja Saariselän tunturikylä on kuin autio, autiokylä, että metsähallitus on sulkenut jo infopisteen ja sulkemassa Ilmeisesti lähiaikoina suuri osa näistä tuvista, jotka on, on tässä Urokekkosen kansallispuistossa. Ja on kyllä huomattavaa ollut tuo, tuo 
katu, katukuva hiljeneminen täällä. On. Kyllä se, ja se muuttui kahdessa kolmessa viikossa vilisevästä turistikylästä aavekaupungiksi. Luontoonmenohan ei ole kielletty, kunhan muistetaan turvavälit pitää ja etäisyydet ja, 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 ja huolestetaan hygieniasta. Tuossa oli jonkun verran, mitä on lukenut uutisia, niin metsähallituksia on joutunut toppuuttamaan vähän. Että varsinkin tuolla eteläisellä Suomessa, missä on, on ehkä vähän enemmän ruuhkaa kuin täällä pohjassa, niin että ihmiset muistavat ne turvavälit myös luotiopaikoilla ja suosittuilla paikoilla ylipäätään. Joo, se on otettava huomioon. Mutta sehän on oikeastaan muutenkin sitä etikettiä, että annetaan toisille tilaa ja ollaan kohteliaita. Ei, ei vallata henkilöinä eikä varsinkaan niillä levitetyillä tavaroilla koko paikkaa itselleen. Tuotiolle meidän kanssa jutustelemaan, niin tulit suoraan tuolta Kessistä. Ja kuuntelijoille, osa teistä varmaan muistaakin takavuosikymmenien vääntöä tuolla Kessin erämaassa. Metsähallitus olisi halunnut hakata vanhoja metsiä ja luonnonsuojelijat laitti hanttiin. Ja, ja, ja sieltä on monia tarinoita varmaan löytyisi tähän luonnonsuojeluun liittyen. Niin. Mutta mitä sä teet siellä Kessissä? No mä olin siellä... Mulla on siellä hoidossa muutama kohde, eli yksityinen, yksityinen kämppä, jonka omistaja asuu Keski-Suomessa ja sitten myös Metsähallituksen pari, pari kohdetta on sieltä kesähuollossa. Tällä, tällä retkellä olin siinä yksityiskohteella sitten tekemässä puuhuoltoa siihen ja, ja tämmöistä talven ylläpitohuoltoa, että piiput nuohotaan. Ja Tehdään semmoinen suurempi siivous, että vietiin vähän, vähän varusteita sitä varten sinne jo, että saadaan ihan imuroida ja vesipestä paikat. Tota, puuhuoltoa eli polttopuuta ei varmaan nyt ihan enää kaadeta siitä lähiympäristöstä ja viedä kämpälle, vaan että pitää täältä kuljettaa kauempaa mukana. No, tällä kertaa vietiin ihan säkitettyä klapia ivalosta autolla ensin sinne päähän ja sieltä moottorikelkkakuljetuksena vielä noin 20 kilometriä. Mutta mahdollista on tehdä edelleen sieltä metästä, että metsähallitus myöntää siihen lupia. Ja se ennenhän otettiin aina maapuuta, mutta nykyään maapuut pitää säästää ja saa kaataa pystypuuta. Löytyykö keloa myös kaadettavaksi? Keloa ei saa kaataa, että se on kasvavaa puuta, mäntyä tai koivua. Siihen annetaan tarkat ohjeet, miten se puu otetaan ja minkä kokoista puuta saa käyttää. Ja sitten se käydään vielä, määrät käydään tarkistamassa metsähallituksen valvojien toimesta. Mitä sitten, kun äsken puhuttiin, että on todella paljon lunta toista metriä varmaan se kessisuunnallakin, niin pitikö käydä kelkolla ajan reittiä vai menikö ihan kertavedolla polttopuuta? Ei me, no kyllä ne nyt meni kertavedolla sinne kämpälle, että siellä, siellä on käyty aikaisemminkin talvella jo, jo muiden töiden ohessa. Että. Mutta jos ei olisi käyty, niin kyllä, kyllä pitäisi jälki tehdä ensin varmistaa, että se kestää. Ja varsinkin järvillä. Nyt on paljon lunta ja oli huono, huono syksy, lumet tuli aikaisin, niin jäät on tällä hetkellä täälläkin erittäin huono. Et siellä, on, siellä on ensin teräsjää, sitten on vettä, sitten on semmoinen jäätynyt, jäätynyt lumikerros ja taas vettä ja toinen jäätynyt lumikerros. Että niin kun siitä alkaa pehmenemään, niin kyllä se reen kanssa kulkeminen loppuu. Mites tota, vaikka oli huolto huoltoreissu, niin ehdittekö se siellä 
nautiskelee ollenkaan siitä erämaan rauhasta ja annista. No kyllä ehdittiin. Minä teen toiminimi yrittäjänä näitä töitä, eli en, en ole velvollinen aikatauluista kenellekään, että tietyllä työllä on tietty korvaus ja loppu, lopun ajan siellä voi sitten, sitten viettää, viettää muulla lain. että Toki siellä vähän pilkiskeltiin ja nautiskeltiin luonnosta ja tehtiin ulkonuotiolla ruokaa siellä keskipilkkipäivänä. Tota, tuliko muuta kuin kalajuttuja? Kyllä tuli, joo. Minkälaista tavaraa tuli? No sen perään järvethän on, on Inarin itäpuolella lähinnä ahven ja haukivesiä. Että niitä siellä, sieltä löytyy ja saattaa, jos hyvä tuuri on, niin kohdata isojakin yksilöitä. Mutta nyt saa sentään ruokakalat. Ruokakalat sai. Ilmeisesti ei tullut niitä isoja yksilöitä kohdattua. No ei, ei, ei ennätyskaloja. <laughs> Mikä sulla on muuten, jos ihan ennätyskaloista puhutaan, niin hauki esimerkiksi? No hauki on, minkä on saanut vapavälineillä, oli lähemmäs 10 kiloa, mutta ei aivan. Mutta se ei ollut täältä pohjoisesta, se oli itse asiassa Saimaalta. No niin. syyskuisena iltana. Mutta tänältä pohjoisen vesistä iskukoukulla on tullut 6,5 kiloinen hauki. Että se on niin. Isompiakin siellä on todennäköisesti ollut, kun on, on ollut vain katkenneita naruja ja hajonneita koukkuja. Joo, ne on ne isoimmat. Ne on ne, nimenomaan. Mites tätä, sanoit, että iskukoukulla on tullut kalastettua, niin mites tuo juomustaminen? No juomusta on eli talviverkostan myös aika aktiivisestikin, lähes joka talvi, talvi on, mutta talviverkkopaikka mulla on ollut Inarijärvellä perinteisesti. Että tänä talvena en laittanut, en laittanut talviverkkoja tietystä syystä, joka liittyy, liittyy mahdollisiin työtehtäviin, jotka sitten ei toteutuneetkaan. No niin. Olin tehnyt tarjouksen tietyistä töistä ja odottelin, että jos ne toteutuu, en ehdi harrastamaan kalastusta ollenkaan. Ja ei ne sitten toteutunut, mutta on tässä nyt pilkkikalassa pysytty tänäkin talvena kuitenkin. Joskus kuuluu täällä pohjassa, että vähätellään tota rakasta lasta, jolla on monta nimeä, limatuupi, luupää, jänkäkoira ja niin edelleen, edelleen, mutta säät katso aukeaa. Ei, haukihan on oikein herkullinen ruokakala. Ja suurin syy varmaan siihen, että sitä yleen katsotaan, on se, että ensinnäkin se nahan limasuus ja lihan ruotoisuus. Sen oikein käsittelee, eli tekee nahatonta, ruodotonta filettä siitä, niin kelpaa kaikille. Sen kun oikein valmistaa ja syöttää jollekin, joka ei tiedä mitä syö, niin kaikki menee varmasti alas. Joo, palataan näihin resepteihin ehkä vähän myöhempänä. Ja... Miten se, oliko se kahvio? Kahvio on varmasti. Se vaatii kopsautuksen ja sitten vielä puolitoista minuuttia. Nuotiolla. Siinäkin on niitä yöllisen asukkien jälkiä nämä. Yksi aamu tulin tänne joskus takavuosina, niin tuo ei ollut silloin, mutta tässä oli kahdeksan tuikkua palamassa ringissä, eikä täällä ollut ketään paikalla. Niitä isoja tuikkuja, että tämän kokoisia vielä, niin ne olisi siitä roihahtanut kaikki kerran. Leimahtanut, niin tässä niin. on hyvä sydykettä kuivu pöytä alla. Ja... Niin. Tänä talvena oli jotkut kynttilät kanssa taas palamassa ja yksi oli polttanut tuommoisen jäljen tuohon. Eihän se tosta nyt tämmöinen pöytä helposti syty, mutta kyllä sitä monen kylppiläidykelmistä saattaa syttyä. On ja sitten tässä muistellaan aika tasa vuosi sitten palo toi Rautula. Rautulammin tupa, Joo. päivätupa. Päivätupa sekin ja siellä yövyttiin silloin kun se palo. Joo, ja tota, se on tota valitettavaa, että 
Näitä aina silloin tällöin palaa näitä tupia. Että pääsääntöisesti varmaan ihan vahingossa, mutta ilmeisesti jossakin päin Lappi on myös niin kuin tarkoituksellakin karsittu tupaverkostoa. Joo, olen kuullut, että on, on poltettu tarkoituksella ja tahattomasti ja sitten vielä tahallisen tarkoituksella. Täällä rapistuu, rapistelen munkkipussia, että, että tuota, noin, siitä voi kukin ottaa ja se ei haittaa mitään, että, että vähän mikrofoni kuuluu, sokeri tippuu suupiöjästä. No niin just, kiitos paljon. Mutta sulla on jo melko pitkään ollut oma luontopalvelu tai luontoalan yritys Forest Guard Lapland. Mistä tämä nimi on tai juures? No, sanasta Forest Jam tulee ihmisille varmasti hyvinkin monenlaisia asioita mieleen. Mutta lähinnä se alkoi siitä, että ensimmäinen liikeilija, joka oli, oli, että tarjotaan tällaista puumajoitusta, lähinnä tavallaan puuhotellia, eli Tentsail-nimiset teltat, jotka ripustetaan puihin kolmesta pisteestä ja niiden ympärille tapahtuvaa majoitus- ja retkeilytoimintaa. Ja ajatuksena oli tehdä ensin firman nimeksi Forest Camp, ihan virallisesti oikein kirjoitettuna, metsäleiri, mutta semmoinen oli jo varattuna, että Jaha. piti pikkusen käyttää mielikuvitusta ja sieltä jostakin sitten omien elokuva mieltymysten kautta päädyttiin tähän Forest Gump Lapland nimeen. Ja tota, jos siellä hyvä kuuntelija haluaa käydä tutustumassa yrityksen tarjontaan, niin forestgumplapland.com osoitteesta löytyy kotisivut. Sieltä löytyy tietoa yrittäjästä ja, ja palveluista palveluista sekä aktiviteeteistä, mitä yritys tarjoaa, ja voitaisiin oikeastaan mennä siihen pikkuhiljaa, että mitä te tarjoatte? Teillä on selkeästi niin omat tarjota kesälle ja, ja, ja talvelle. No kesä, kesällä oli, oli tarjonnassa juuri näitä, näitä tavallaan yhdestä neljään päivän, päivän retkiä, luontoelämyksiä eri kohteisiin, erämaahan, järvelle tai kotileiriin, jossa majoitutaan näihin puutelttoihin, tehdään ruokaa nuutiolla yhdessä, tehdään jotain päiväretkiä sitten siitä perusleiriltä tiettyyn kohteeseen ja takaisin. Hienoja luontoelämyksiä vähemmän kuljetuissa maastoissa, eli pois näistä massaympyröistä. Ja lähinnä perusajatus oli sitä, että tehdään asiakkaiden vieraiden kanssa siellä metsässä sitä, mitä itsekin halutaan tehdä, että vaan tavallaan oleskellaan leirissä, ei mitään ekstreemeaktiviteetteja. Ei mitään taikatemppuja, vaan semmoista ihan reellistä luonnossa ja fiilistelyä. Semmoista ja yhdessä toimien, että ei, ei pyritä siihen, että vieraat istuu kiven nokassa ja odottaa, että opastaa kaiken valmiiksi, vaan toukutaan porukassa siinä. Minkälaista palautetta saat saanut tämän tyyppisistä ohjelmapalveluista tai tarjonnasta? Ne on erittäin suosittuja, että ihmiset tykkää, tykkää tulla mukaan ja jos ei tämmöistä ole itse alun perin suunniteltu aktiviteetin sisään, niin monesti ihmiset tulee kysymään, että voiko he auttaa, voiko he tehdä jotain ja tykkäävät olla mukana. Ja ilmeisesti suuri osa sun asiakkaista on öö, ulkomaalaisia? Ne on, voin sanoa, että kaikki on ulkomaalaisia. Ei ole oikeastaan edes tarjontaa eikä markkinointia kotimaahan vielä 
nyt ehkä tämä vallitseva tilanne saattaa muuttaa tilanteen niin, että aletaan, aletaan kohdentamaan markkinointia ja tuotteita, uusia tuotteita myös, myös kotimaisille ryhmille. Ja mä oon itse havainnut semmoista pientä niin kuin muutosta myös suomalaisissa matkailijoissa tai retkeilijöissä, että ollaan pikkuhiljaa valmiita myös maksamaan niistä palveluista. Että aikaisemmin suomalaiset perinteisesti on ollut metsäkansaa, mutta ehkä nykyään osa alkaa olla jo vähän niin vierailtunut siitä, niin ehkä halutaan tulla tänne esimerkiksi pohjoiseen ja ollaan valmiita maksamaan myös niistä palveluista, elämyksistä, mitä säkin tässä äsken luettelit. No nimenomaan joo. Perinteisesti ihan suomalainen on aina kulkenut yksin eikä tarvitse apua ja osaa kaiken. Niinhän me osaa. Niin, kyllä, ei niin. tarvitse ottaa. Niin. Mutta nythän on, on semmoinen, semmoinen luonnossa liikkuva sukupolvi, sukupolvikin näkyvissä, että jotka mielellään lähtis, mutta eivät uskalla, eivät hanki varusteita itse. Et nyt tarjotaan mahdollisuuksia siihen, että he, he kokee niin kuin tavallaan turvallisesti, opastetusti ja pienellä matalalla kynnyksellä metsää lähdön. Että varusteet hankitaan. Ainoa, mitä asiakkaan tarvitsee tehdä, on tulla paikalle. Nuotiolla. Mikäs tuo teidän talvikausi? Nyt ollaan tässä niin loppukeväässä, tai oikeastaan parhaassa kevät-sesongissa, niin oikeastaan niin matkailusektorilla on todella isoja pudotuksia tullut ja isoja perutuksia, niin miten oliko sinulle tähän keväällä tulossa asiakkaita, jotka sitten peruivat tulossa? No mulla ei ollut varsinaisesti tähän keväälle tulossa, että, että tämä talvi on, on mulla kulunut, kulunut etupäässä niin, että mä olen tehnyt tuntityönä opastus, opastus- ja aktiviteettitöitä muille yrittäjille. Aikaisempina talvina, edellistalvena, mulla oli omia tuotteita, talvikalastusta, pilkkiä, talviverkostusta, lumikenkäilyä päivällä ja yöllä. Varsinaisia revontuliretkiä en mainosta, mutta aina kun yöllä retki tehdään, niin kyllähän se mahdollisuus on olemassa. Ja nämä oli suunnattu vielä tämmöisille pienille majoittajille, lähinnä Airbnb-kohteisiin ja muihin kohdennettomajoitusta. Sieltä tuli silloin täällä muutamia asiakkaita aina kerrallaan. Ja minun tuotteet on, on perustuukin siihen, että ne on pienille kahdesta neljään hengen ryhmille. Et, et tavoittele isoja massoja? En tavoittele. Että silloin aikanaan 90-luvun puolivälissä olin Saariselällä töissä, töissä isossa safari yrityksessä ja silloin pyöritettiin niitä isoja massoja ihan niin, että sen, sen on nähnyt ja kokenut, että ei tarvitse enää harjoitella. No minkälaisia kommentteja tai palautetta sä oot saanut näiltä ulkomaalaisilta? Varmaan sulla on eri puolilta maailmaa niitä asiakkaita, kun sä oot vienyt esimerkiksi parinkymmenen asteen pakkasessa tuonne Inarijärven jäälle talviverkoille tai iskukoukulle tai pilkkimään, niin mit, mit, mitä ne kommentoivat? No, aluksi huomaa, että ne selvästi on vähän, heitä jännittää se tilanne, että mitä siellä tullaan kohtaamaan ja, ja näin, mutta sitten kun siinä aletaan touhuamaan, he saa kairan käteen ja vääntämään sitä reikää sinne metriseen jäähän, niin kyllähän se on heistä ihan ainutlaatuinen kokemus sitten jälkeenpäin, että he on onnistuneet siinä reijän tekemisessä, se on saaneet sen kalan sieltä, lähinnä jos verkot käydään kokemassa, niin silloinhan saalis on varma. Pilkkikalastusasiakkaiden kanssa on aivan toisinpäin. Sieltä tulee kalaa, jos tulee. Useimmiten ei tule. Mutta tuota, niin, kyllä se kaiken kaikkiaan on ollut heille semmoinen. Ja tulilla, ulkotulilla, nuotiolla lounastelu siellä sitten. Niin. Eräskin italialainen asiakasryhmä sanoi, kun tehtiin nuotio, 
nuotio pimenevään iltaan ihan ulkona ilman mitään suojaa, niin sanovat, että he eivät näe tällaista muusta kuin elokuvissa. Ja kyllähän tämä meidän pohjoinen talvinen maisema parhaimmillaan pakkaskelissä kuutamon valossa, sehän on niin kuin Disney-elokuvasta. Tervetuloa katsomaan. Kävin tutustumassa sun yrityksen somekanaviin, Facebookiin ja Instagramiin. Ja, ja siellä niinku mun mielestä vähän niinku vinkattiin, oli kuvia ja vinkkejä, että olisi tulossa jotain keskiyön auringon joogaa. No joo, itsehän minä en ole mikään joogamaisteri. Vielä. Vielä, mutta tyttärelläni on, on yritys Ivalo Jooga and Wellness. Ja hän järjestää joogaretriittejä täällä pohjoisessa sekä sitten on joogaopettaja, että pitää ihan tunteja. Sekä Suomessa että ulkomailla, että pystyy, pystyy kolmellakin eri kielellä opettamaan ihmisille joogaa. Ja hänellä on markkinoinnissa kesäiset joogaretriitit. Oli viime kesänä ja tulevana kesänä myös. Ja no, tulevan kesän tilanne nyt on taas hieman auki, että todennäköisesti joudutaan perumaan, mutta hän on ihan omatoimisesti touhunnut ja se on niin kuin vaan yhteismarkkinointia. Ja nimenomaan, ja he sitten tietenkin käyttävät näitä tentsailtelttoja niissä joogaretriiteissä majoitteena osittain ja asuvat meidän perusleirin pihassa ja käyttävät kesäkeittiön anteja. Puhuitkin tuosta teidän perusleiristä, eli voisi ehkä sanoa, että tämmöisiä tukikohtia sulla on erilaisia täällä. On tämä perusleiri, sitten teillä on Inarijärvellä ilmeisesti joku kohde ja sitten tämä kessi, niin minkälainen tämä teidän perusleiri tai, tai tukikohta, kotitukikohta on? No toki, kotitukikohdan ideahan on se, että ne ihmiset pääsee tutustumaan ihan paikallisten ihmisten elämään. Eli se on meidän kotona. Siinä on meidän asuintalo, talo, jossa me asutaan. Muutama kelorakenteinen piharakennus. Sitten vieraiden käytössä on ulko-WC, kompostoiva WC, ulkosauna, joka on tehty kierrätetystä materiaalista. Kesäkeittiö, myös hyvin paljon kierrätystavaraa käytetty siihen. Ja siinä, siinä se on. Maisema avautuu pohjoiseen ja sieltä kun keskiöön aurinko paistaa silmiin sitten, niin ei siinä muuta tarvita. Ja sijaintihan on aivan loistavaa, saatellaan, että siinä on viitisen minuuttia ajomatkaa lentokentälle ja Suomen pää, pohjoisen pääväylä nelostia menee vierestä ohi. No joo, näin on. Ja se lentokenttä tosiaan on, on siinä vieressä ja kesäaikana lentomelu ei juurikaan häiritse meidän elämää täällä pohjoisessa, että Ivalo on kesäisin ollut yhdestä kahteen lentoa päivässä. Talvella tilanne on hieman toinen. Mutta yhteydet on hyvät tänne, on helppo tulla, tulla kyllä lentäen autolla, linja-autolla. Junalla ei vielä pääse ja toivottavasti ei vielä vähän aikaa. Joo, ja Ivalo jokihan taitaa mennä siinä virrata siinä vieressä. Ivalo joki on noin 500 metrin päässä, ei ihan näy pihaa, mutta 10 000 vuotta sitten, jos olisi oltu siinä, niin silloin olisi ollut vieressä. Siinä on semmoinen vanha jokiuoma, joka on kasvanut umpeen, umpeen ja sen jokiuoman korkealla törmällä on tämä meidän kohde. Että nekin on semmoisia mielenkiintoisia asioita karttojen kanssa kertoa ja esitellä ihmisille, miten jokiuoma hiekkaisessa maastossa tekee itselleen uutta uomaa vuosituhansien saatossa. Nuotiolla. Kun tehdään liiketoimintaa, niin vaikka Suomessa on joka mehen oikeudet voimassa, ja käytössä, niin nehän ei päde silloin, kun tehdään bisnestä. Eli kun on maksavia asiakkaita, niin silloin saa unohtaa joka meidän oikeudet. Ja jokaisesta paikasta 
jossa toimitaan asiakkaiden kanssa, on tehty maanomistajien kanssa sopimukset. Metsähallituksen kanssakin pystyy tekemään valtiomaista sopimuksia, Inarijärvelläkin, kaikkialla muualla, mutta ei saaressa. Et sinne ei myönnä toimeksiantosopimuksia tällä hetkellä. Mutta Mantereen puolelta, jos kohteen löytää, niin sitä voi anoa ja siitä tehdään vuodeksi-kolmeksi aina kerrallaan sopimus. Mutta onko se sulla tällainen niin kalastustukikohta tyyppinen vai, vai minkälainen se Inarijärven meidinkin sulla on? No se, on, tuota niin, se ei ole kalastustukikohta varsinaisessa merkityksessä, mutta se on se talvikohde, jossa käydään talviverkoilla, niin sinne saa pystyttää kevytrakenteisen laavun ja tehdä ulkoveeseen, mutta mitään niin kuin kämppää tai muuta en saa rakentaa sinne. Ja samaisessa kohteessa voi sitten kesällä vierailla myös, myös ja, ja niistä aina maksetaan sitten käytön mukaan pientä korvausta. Ja... Tarvittajassa, niin kuin aikaisemmin kerroit, niin viet asiakkaat myös tuolle Kessin No sinne sitten joo, että se on vähän toisenlainen kohde, koska siellä on tämä huoltamani kämppä käytössä, yksityiskämppä, josta, jonka käytöstä on sovittu omistajan kanssa, että sinne voi sitten kyllä mennä ihan, ihan koska vaan. Että. Mutta sekin on hankalasti saavutettava kohde, että sinne mennään kesälläkin autolla ensin noin 100 kilometriä ja sen jälkeen jää vielä vajaa 10 kilometriä kävelyä, että retket on suunniteltava sen mukaan sitten. Ja aina kohde valmisteltava etukäteen, että siellä on, on kaikki tarvittava, että ei tarvitse alkaa muurikkapannoa kantamaan selässä joka reissu. Eli talvi on tärkeä aikaa huoltaa, paitsi polttopuuta, kaasua, tällaisia, niin myös vielä ne kesäkaudella tarvittavia tavaroita ja välineet sinne. Joo, kyllä se niin pitää aina. Ajatus olla jo siellä tulevissa kuukausissa, että jos elää hetkessä, niin se ei tässä, tällä alalla aina onnistu. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin pienyrittäjän pitää leipää kasata useista eri lähteistä. Ja, ja eräs teidän ohjelmapalvelu on tällainen, että teille tulee kotiin kesäruokavieraita. Joo. Se, itse asiassa se alkoi tapahtumaan ihan vahingossa, että jossain vaiheessa lisätäkseni lähinnä omienkin retkien, retkien menuiden gurmea tasoa, niin kävin eräkokkikurssin myös samaisessa saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Noin kuuden kuukauden kurssi, kurssi ja sen tiimoilta sitten innostui muutenkin ruoanlaitosta vielä entistä enemmän ja, ja tiettyjen polkujen kautta sitten löytyi kontakti, joka tuo, tuo tänne Ivalon alueelle amerikkalaisturisteja. Turistiryhmiä he kulkevat Norjassakin ja muista Pohjoismaista, mutta viipyvät Inarin alueella 1-2 yötä. Ja heille järjestetään niin sanottuja home-hosted dinnereitä. Eli ne ryhmä tulee meille kotiin syömään ja tutustuvat paikallisten ihmisten elämään ja, elämään ja tapoihin. Eli kyseessä on varmaan tämmöinen noin parin tunnin visiitti ja sieltä esittelette sitä omaa niin kotianne ja elämää siellä ja tarjoatte samalla ruoan heille. Joo, pitää paikkansa, että linja-auto tuo ryhmän, tuo ryhmän meille ja tulee hakemaan noin parin tunnin päästä, että siellä on heillä matkajohtaja mukana, joka aina pudottaa tietyn määrän ihmisiä kohteeseen ja heidän kanssa sitten vietetään se pari tuntia siinä. Siitä noin tunti menee siihen, että käydään siellä, kuljeskellaan pihat läpi ja kerrotaan, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, mistä on tultu, miksi ollaan täällä. Ja tämän jälkeen siirrytään sitten sisälle ja 
Siellä on kolme ruokalajin illallinen tehtynä heille valmiiksi. Ja he joskus haluavat hekin auttaa siinä tarjoulussa ja muussa ja he sitten tuodaan heille tietenkin. Ja kauhean innokkaita ovat kyllä kyselemään, kyselemään kaikesta että paikallisten elämästä ja että miten, miten täällä oikein asutaan. No, sulla varmaan menu, menu varmaan perustuu jollakin tavalla tähän lähiluonnossa saatavaan, ehkä lihaa, kalaa, marjaa. Ja vähän vaihtelee varmaan kesittäin, mutta anna sitten joku semmoinen esimerkki kolmiruokalajin illallisesta. No menu vaihtelee, vaihtelee vähän niin kuin kauden mukaan aina, aina, että tietenkin me käytetään paljon tätä, tätä meidän omia raaka-aineita täällä, että alkuruoka, se vaihtelee. On, on tämmöinen raikas salaatti ensinnäkin ja sitten tätä mainitsemaasi haukea. Paistetaan semmoisia sormenkokoisia marinoituja haukisipsejä alkuruoksi. Ja ennen tätä on tarjoutu vielä aamulla kotona tehty siemennäkkäri. Ja pääruoka on, on nyt ollut viime, viime kaudella esimerkiksi oli poro ja mureke. Paistetut puikulaperunat, paistetut porkkanat ja suppilovahverokastike. Ja jälkiruoka, sekin vaihtelee vähän sen mukaan, minkälaisia marjoja on saatu edellisenä syksynä kerättyä, että hillaa, puolukkaa, mustikkaa. On tarjottu mustikkakukkoa, vaniljapuolukkarahkaa ja sitten on ollut jopa vihla- ja marjatiramisu. Tuota, Kuinka usein näitä ryhmiä teidän, teidän luo tulee kesällä? No, ryhmiä on noin 80 kuukaudessa. Et vähän vaihtelee heidän rytmityksestä, että onko kaksi ryhmää viikossa vai kolme ryhmää viikossa, mutta ihan parin kolmen päivän välein. Ja itse saadaan päättää se aikataulu, että saadaan lista, lista kyllä ryhmistä hyvissä ajoin ja jos halutaan pitää tietyt ajat vapaana, niin silloin ei oteta siihen aikaan ryhmiä. Mitäs tuo tuleva kesä, onko se vähän vielä hämärän peidossa, kun on tämä koronatilanne päällä? Tulevalle kesälle on paljon varauksia. Piti alkaa ryhmien tulo jo toukokuun alusta, mutta itse asiassa tänään tuli, tuli tiedote, että toukokuu on peruttu. Kaikki muut he yrittää tehdä, että, mutta onhan tuo hyvin todennäköistä, että peruutuksia tulee lisää. Että kyllä se vähän sanotaan, että näyttää epävarmalta tällä hetkellä. No, jos toukokuun ruokavieraat on pikkuhiljaa peruntumassa, niin... Mitäs, milläs meidät kalenterin täyttää toukokuussa? No, toukokuussa nyt sitten on, on jonkun verran tulee, tulee edelleen näitä kämppähuoltoja. Eli ne, ne, ne työllistää siinä alku, alkukuusta jonkun verran. Eli ajetaan vielä puuta, tehdään siivouksia, mutta sitten se jää vain, sitten odotellaan. Että siinä alkaa rospuuttua aikaa, että oikeastaan luonnossakaan ei voi silloin tehdä juuri mitään. Että lumet sulaa. Jäät sulaa. Tännehän odotetaan sitä vuosisadan tulvaakin vielä tämän koronatilanteen lisäksi, että toukokuun puoliväli tulee olemaan mielenkiintoista aikaa Ivalon alueella ja koko Pohjois-Suomessa. Laitetaan tuossa matkarat tirisemään tuonne hiilokselle, komea hiilos näyttää olevan. Ja tässä ollakin osittain jo vähän sivuttu tätä pienyrittäjän, luontoalan pienyrittäjän leipää, että se pitää kerätä murusista maailmaa. Oman yrityksen lisäksi niin sä teet keikkaa myös muille alan yrityksille. Joo, kyllä. Joulukuussa törmättiin tuossa Saarisella Kaunispään rinteellä. Mä olin itse harjoittelemassa Porofarmilla ja sä tulit jonkun turistiryhmän kanssa siihen moottorin kelpoilla. Eli sä 
Teet myös tämän tyyppistä keikkaa. Joo, toin asiakkaat hallitusti kohteeseen. <laughs> Mutta tota, tämmöisiä keikkoja tehdään, että toukokuu tai joulukuu oli, oli sen oman markkinoinnin ja omien tuotteiden kohdalla taas hiljasta, niin sitten on ollut yhteydessä alan toimijoihin alueella ja he tarvitsevat silloin tällöin aina ekstra apua, niin on tehnyt neljälle viidelle eri, eri yrittäjille tuntitöinä talven aikana safarikeikkoja. Isoista ryhmä, aina pienestä kahden hengen ryhmästä kolmeenkymmeneen henkeen. Että. Mitä nämä safarikeikat pitää sisällä? No tämmöinen kohde, missä, missä me törmättiin, niin se oli, ne oli britti, brittijoulusarttereita asiakkaita, eli, eli heidän kanssa ajettiin vain sieltä kaunispään pään huipulta. Lapset oli rekikuljetuksessa asiaa, aikuiset ajoivat kelkkaa siihen pororparkkiin, jossa he teki sen pororingin ja vaihtoivat kuskin sitten takaisin menomatkalle. Ja, että kaikki muu, muu heidän ja muiden päivien ohjelma oli sitten siitä safariyrityksestä kiinni, että minä en puuttunut muuhun kuin tähän. Tähän hommaan. Mutta sitten on ollut pilkkisafaria, revontulisafaria, jopa autolla. Niistä nyt ei niin hirveästi tykkää, mutta se on vähän semmoista pakkopullaa, että tehdään nyt sitäkin sitten. Ja iltakelkkoja, kaikenlaista tämmöistä. Miten toi kelkkailu ylipäätään? Sittenkin se on aika suosittu täällä pohjoisessa, niin, mutta tehdäänkö enää semmoisia pitkiä kelkkasafareita, vaikka se eri tämmöisiä niin muutaman tunnin, puolen päivän? Kokeiluja. 90-luvulla ja 2000-luvulla tehtiin paljon pitkiä kelkkasafareita. Minäkin ajoin niitä viikoittain koko kevätkauden ja se oli sen homman suola silloin, että oli, oli 4-5 asiakasta ja heidän kanssa ajeltiin se kolmesta kuuteen päivää aina kylästä toiseen, käytiin Norjasta jäämerellä. Ja, mutta nähdäkseni ne on nyt ne on aika vähissä tällä hetkellä, että muutama firma tekee, mutta ei, ei siinä määrin enää mitä niitä tehtiin. Luonnon ystävän ja luonnossa liikkujan näkökulmasta, niin tervettä kehitystä. No tervettä kehitystä kyllä, joo. Ja tietenkin tekniikkakin kehittyy. Että kyllähän se kalusto oli ihan toista silloin kuin mitä se on nyt. Jo lähinnä vaihtuminen kaksitahtisista nelitahtivehkeisiin on, on aiheuttanut varmaan huomattavasti vähemmän melua ja niitä pakokasupäästöjä. Että kyllähän ne vaan omat vaatteet haisi silloin 90-luvulla silleen, että ne piti jättää aina ulos roikkumaan, kun tuli töistä kotia. Olkapäät on sijoiltaan, kun on jouduttu nykimään niitä kelkkoja ennen vanhaa käyntiä. Nykyään ne onneksi käynnistyy nappia painamaan. Sun osaamisella ja kokemuksella sujuu myös huolto- ja kunnostustyöt. Ja, ja, ja jos mä ymmärsin oikein, niin sä oot alihankintana hommia myös metsähallituksen luontopalveluilla. Olen tehnyt, joo. Että tälläkin hetkellä mulla on, on huollossa muutama kohde metsähallitukselta. Yksi ympärivuotisesti, pari kolme kesähuoltokohdetta. Ja viime kesänä oli semmoinen kokeellinen projekti sitten, että olin, olin, kulin huoltamassa UK-puiston kämppiä suuren osan hoitamassa niiden kesähuollon kävellen. Että he haluavat vähentää moottoriliikennettä ja mönkiä liikennettä puiston sisällä. Että tehtiin tämmöinen kokeileva projekti, että miten se, miten se homma onnistuu, jos siellä joku vain kävelee. No minkälaista palautetta se tämän kokeilun jälkeen antaisit tästä? työskentelymallista, että on vähän kuin paluuta vähän niin kuin menneisyyteen, että ennen kuin tuli mönkijät ja kelkat, joilla alettiin huoltamaan, vaan että enemmän miehet lähti kairaan ja viipyi siellä sitten sen välillä aika pitkäänkin. 
Joo, kyllä mä annan sille sataprosenttisen palautteen, eli tähän pitäisi minusta pyrkiä. Mutta se edellyttää sen, että nykyään valtavasti kasvaneilla kävijämäärillä siellä pitää olla tietyt, tietyt asiat kunnossa ennen kuin se voi huoltaa pelkästään kävelemällä. Eli talvihuollon yhteydessä on viety etukäteen taas riittävästi sinne kuivikkeita, kaasuja, polttopuita, että ne sitten kesällä, kesällä onnistuu se homma ihan vain miesvoimi. Eli kyseessä on varmaan tämmöinen ylläpitohuolto sitten? Se on ylläpitohuoltoa, se on lähinnä, lähinnä semmoinen tarkastuskäynti, eli katsotaan, että kiinteistöllä on kaikki kunnossa, tarvittavat tavarat on löytyy, mitä on tarkoitettu sinne tuvalle. Tyhjennetään WC-astiat, tyhjennetään jäteastiat ja näin poispäin. Kuinka pitkiä kävellen tehtyjä huoltoreissuja sulla viime kesänä oli? No lyhin oli, tietenkin kohteet oli lähellä, ne käveli päivässä, mutta pisimmät kohteet... Siinä meni seitsemän päivää. Ja joka, joka päivälle oli aina yksi tai kaksi kohetta, että kämpältä toiselle kävelyä lähinnä. Se päivästä 10-12 tuntia menee siihen, että siirryt seuraavaan kohteeseen. Ja siellä kohteessa menee aikaa yhdestä kahteen tuntiin, riippuen tarvittavista töistä. Nyt keskimäärin 15-20 kilometrin välein olla näitä kämpiä tai nuotiopaikkoja. On niitä, joo. Ja lisäksi osittain siihen liittyy liitty viime kesänä vielä sitten käytöstä poistettavien nuotiopaikkojen ennallistamista, että siinä matkan aikanakin oli sitä, meni sitä aikaa semmoiseen. semmoiseen. Eli tulipaikkoja, joita ei ole enää kartoissa näkyvistä, mutta sieltä löytyy merkkejä vielä entisistä rakenteista tai sitten ihan vähälle käytölle jäävät kohteet poistetaan käytöstä. Kuuluuko on huolto? tehtäviin myös asiakasneuvottaa? No tarvittaessa joo, kun asiakkaita kohtaa, niin kyllähän heidän kanssa jutustellaan ja vastaillaan heidän kysymyksiin ja opastetaan ja puututaan epäkohtiin, jos siellä kohdataan väärinkäytöksiä, niin kyllä. Ja siis yritän luoda mielikuvaa siinä mielessä, eli olet viikon reissun ollut suljemmasti rinkka ollut selässä ja laavutaan teltta, missä olet sitten yöt viettänyt. Joo, näin on. Minä, minä kuulin rinkan ja laavun kanssa ja Lähinnä vietin yöt, yöt muualla kuin siellä kämpissä, eli sinne kämppäkartanolle, kun tuli sitten hyvissä jo aamupäivällä ja päivällä, niin siellä ei ollut enää juurikaan ihmisiä, että saa rauhassa tehdä sitä siivousta ja huoltotyötä siinä. Ja semmoinen kummajainen olin kyllä siellä kulkijoiden joukossa, että tämän ikäisenä kulkijana, niin mullahan oli, oli tietenkin kumisaappat jalassa siellä ja juurikaan ne muita kohdannut, ketkä olisi vastaavilla jalkineilla ollut liikkeellä. Olen itse kiinnittänyt tuon saman huomioon, että toinen, mikä alkaa olla aika katoavaa kansanperintä myös on avotulimajoitteet, eli louteet ja laavut, niin niitä näkyy aika harvoin enää. Joo, näin on, että kyllä siellä ihmiset nukkuu teltoissa ja tulevat sinne kämpälle, mutta nukkuvat teltassa siinä pihalla hyvin usein kyllä sitten. Mutta näitä avotulimajoitteita ei ole kyllä kuin tämmöisillä pitkäpartaisilla herrasmiehillä. <tos-> Mutta nykyään tämä uusi puiston ohjesääntö mahdollistaa sen, että erämaa-alueella syrjä, syrjävyöhykkeellä saa, saa olla avotuilla ja käyttää sitä, sitä metsästä löytyvää oksaa ja jopa pientä juurakkoa tulen tekemiseen silloin, kun ei ole metsäpalovaroitusta. Tuliko sulla eteen sellaisia tilanteita tai huomioita tuon jalanteiden huoltoreissun aikana, että, että joku asia olisi toistunut tai retkeilijöiden käytöksessä tai, tai, tai niissä kohteissa olisi ollut jotain kulunumista tai, tai vaurioita, jotka selkeästi johtuisivat retkeilijöiden toiminnasta? 
No retkielien toiminnasta johtuu tietenkin ainakin maaston kuluminen, kun kävijämäärät lisääntyy niin kuin käytiin läpi. Että, että kulkuahan on ohjattu sen takia vakiintuneille reiteille, mutta se polkukin levenee monesti, että se alkaa olla metrin leveä ihan kävelleen tehty polku. Mutta kohteet sinänsä oli, oli yllättävän hyvässä kunnossa noin, että kyllä siellä niin kuin tämmöisiä joka meihin säännöksiä ja ohjeita noudatetaan ja maalaisjärki on käytössä edelleen, että, että kyllä ne etupäässä oli hyvässä kunnossa, mutta joskus näki kyllä, että oli, oli tukkia ripoteltu sinne jopa kämpän alle, tyhjennetty tuhka-astioita, että ei meillä kaikilla ihan ole kyllä, kyllä sitten niin kuin hommat, hommat hanskassa vielä. Eli tämmöistä niin neuvontaa ja tiedotusta tarvitaan jatkossa? Neuvontaa, tiedotusta ja se, mihin, mihin kiinnitin kyllä huomiota, että se jätteen määrähän se on kasvava siellä. Että, että sen, siihen, kun ihmiset saisi koulutettua, että toisivat, toisivat ne jätteensä pois sieltä ja polttaisivat sen, mikä on mahdollista, niin siinä on, siinä on kyllä niin vielä toivomisen varaa. Suurin osa puiston vakituisen henkilökunnan Työajasta talvella kuluu siihen, että ne ajaa roskaa ja paskaa, anteeksi vaan, pois sieltä metsästä. Ihmisjätettä. Näinhän se on ja täällä meidän makkaramestari on saanut makkaran paistettua. Ja... Nuotiolla. Kerro äsken että olen... No kiitos kahvia vähän lisää. Kiitos. Että olen paljon kulkenut näissä kairoissa 30 vuoden aikana ja täällä Itä-Lapissa, niin mikä olisi sun top 3 suositus kesäretkeilykohteet? Ne voi olla jo päiväretkiä tai, tai vähän pidempiä keräretkiäkin. Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaisia, mitä haluaisit jakaa kuuntelijoille? No kesällä kyllähän se tämä meidän... Meidän Inarin kunnan ja seudun helmi on Inarijärvi. Että jollakin konstilla sinne kuittensa itsensä hankkii joko rantoja pitkin tai meloskellen, soutaen. Se on aika harvinaista, mutta se, se antaa paljon mahdollisuuksia kyllä. Lähtisi vaikka soutuveneellä. Eli top kolme kesäkohteesta ehdottomasti Inarijärvi, niin mitäs muita? Kakkonen ja kolmonen. Kakkonen ja kolmonen. No ei panna järjestykseen niitä, mutta mullekin tuli itse. Itselleen hieman yllätyksenä se, että miten, miten hieno alue tuo Urhokekkosen kansallispuisto oikeasti on. Että se, se on kyllä, ne metsät siellä on ihan, ihan sana, sanomattoman kauniita, eli niitä ei, niitä ei pysty muuta kuin kokemaan vaan. Ja sille, jos veisin ihmisiä, niin veisin tämmöisille pois näiltä valtaväyliltä, että kuljettaisiin hienoja maastokohteita, mutta ihan poluttomia taipaleita siellä leiripaikat, paikat semmoisiin paikkoihin, että siellä saisi olla ihan, ihan rauhassa. Eli Inarijärvi, UK-poisto, löytyisikö vielä tähän kolmikkoon hyvä täydentäjä? No, sehän olisi tietenkin sitten, sitten tuommoinen pieni tunturi, tunturimaisema, eli nehän löytyy sitten tuolta, kun pitää lähteä vähän, vähän pohjoisemmas, eli muotkotuntureille. Sinne semmoinen Karikasniemen tieltä etelään päin muutaman päivän päiväretki, niin siellä on sitten taas ihan toisenlaista maisemaa, että siellä on, siellä on sitä tunturia ja näkyvyyttä pitkälle.
Eikä tarvitse pelätä, että törmää muihin ihmisiin. Siellä on taas sama, että siellä, siellä, on kanssa, siellä ei ole merkittyjä reittejä eikä juurikaan huolettuja kohteita. Eli se on semmoista uniikkia aluetta vielä. Siinä oli loistavia ehdotuksia kesäretkelykohteeksi. Entäs jos ajatellaan talvea? Meillä täällä pohjassa vielä toistaiseksi talvi on kunnon talvi ja lunta riittää ja myös pakkasta. Ja tietenkin liikkuminen voi olla myös vähän haasteellisempaa talvella, mutta mitkä top kolme talvikohteet olisi? No talvikohteet on tietenkin, kyllä se Inarijärvi silloinkin on, on aika kovilla, kovilla siinä. Että sieltä löytyy, löytyy semmoisia syrjäisiä alueita, joissa saa olla ihan rauhassa kelkkaliikenteeltä. Ja että sieltä voi, voi mahdollisesti vuokrata tämmöisen kämpän yksityiseltä ihmiseltä ja tehdä siitä sitten semmoisia päiväretkiä. Ja ne keväällä sulavat Inarijärven rannat, ne on, ne on aika herkullisen näköisiä kyllä. Että siellä pienet päiväunet pälvellä ja taas vaikka pilkille sen jälkeen. Niin mikä siinä? Ja naama alkaa olla yhtä pavuruskea kuin sulla pikkuhiljaa. Naama alkaa olla semmoinen kahvipussin värinen sitten pikkuhiljaa. Joo. <tos> <tos> No Ilarijärvi sai taas, taas niin vinkkiä taunikohteeksi. Löytyisikö vielä sitten pari muuta? No kyllä sitten perustaisin siihen, missä itsekin taas liikun paljon, eli se menisi tuonne Kessi-Vätsärin alueelle. Että, että siellä, on, siellä on hyvin vähän kulkijoita, siellä on semmoista ainutlaatuista metsää erämaata, siellä ei ole niinkään korkeita paikkoja, siellä ei ole vaan tuntureita, mutta siellä on sitä oikeaa ja sieltä löytyy semmoista vanhaa, vanhaa metsää vielä, että mitä ei ole koskaan kirveellä hakattu. Toki siellähänkin jo tehtiin hakkuita viime vuosisadan alussa, ja ne jäljet on edelleen näkyvissä, mutta ne on osa sitä historiaa, ja niistäkin voi kehittää hienoja kertomuksia. Ilarijärvi, Kessi, nyt on pakko tiristää se kolmas. Pakko tiristää se kolmas vielä, no niin. No sehän voisi olla sitten ihan vaikka tämä Saariselän alue, ja Saariselältä vaikka etelään päin. Eli tuonne, niin kun se on Inarijärvi ja Kessialue normaalina talvina on aika vähälumista seutua. Sitten jos haluaa kokea sen lumenpaljouden ja metsien hiljaisuuden, niin sitten mentäisi puiston puolelle taas, mutta lähettäisikin tästä niin saarisilältä Sompion suuntaan sinne eteläänpäin. Vähän kuusikkomaihin. Kiitos Juha, että pääsit Nuotialle ja tuomistasi seikkailijan evästä ja pannu oli aivan voittavaa. Ei muuta kuin onnea menestystä. Kiitos.